0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson. Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous allons parler d'une instance de démocratie locale, les conseils de quartier, et des professionnels qui les animent au sein des collectivités territoriales. Les conseils de quartier sont obligatoires dans les communes de plus de 80 000 habitants depuis 2002 et pour en parler nous recevons Paul Bourrel qui a été coordinateur des conseils de quartier à la mairie du 18e arrondissement de Paris de 2018 à 2021. Il a notamment fait la connaissance de Nicolas qui était son collègue à ce moment-là à la ville de Paris. Bonjour Paul.
1: Bonjour Nicolas, bonjour William, euh, merci beaucoup de m'accueillir, c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation.
2: Bonjour Paul, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler sur la démocratie
1: Bon voilà, bon déjà pour commencer j'ai 30 ans, depuis peu. Euh, voilà, donc date un peu fatidique. Ce qui veut dire que j'ai fait un master 2 maintenant il y a 5 ans. Et en fait, c'est à la fois dans le cadre de mes études. Donc moi j'étais à Dauphine, j'ai fait un Master 2 Affaires publiques. Euh, avec une spécialisation dans le, la gestion des collectivités territoriales. Et à côté de mes études, en fait, j'étais assez investi dans l'associatif, euh, des assauts notamment de, de solidarité locale. Et, et dans le cadre de mon master, j'étais aussi apprenti. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de faire un apprentissage euh, pour la ville de Paris, aussi, dans le 19e arrondissement, et j'ai travaillé pour une équipe de développement local. Donc, qui s'occupait des questions de politique de la ville dans les quartiers prioritaires du 19e. Et c'est vraiment ça qui m'a... Ça a été un peu le déclic pour moi, de me dire que là, j'ai fait cette expérience qui était une très bonne synthèse entre mon tropisme associatif euh, et mes études, et un peu le politique. Et euh, j'ai trouvé ça assez passionnant. Donc là, c'était plutôt vraiment bosser avec des assos... Euh, au bénéfice de publics euh, qu'on appelle prioritaires euh, selon, la G, fin selon la, comment dire, les critères de la politique de la ville euh, et dans ce cadre là j'ai eu l'occasion de participer à, des, de même être, euh, comment dire, à la manœuvre dans le lancement de concertations euh, citoyennes notamment sur des projets de renouvellement urbain en l'occurrence dans le 19 e c'était euh, pour les orques de Flandre euh, réhabiliter tous les espaces communs au pied des grandes tours qui sont euh, vous savez, avenue, avenue de Flandre et qui sont immenses. Euh, je crois que ça doit être les deuxième ou les troisièmes plus grand tours de Paris. Euh, donc, c'était un énorme boulot. Et puis, euh, voilà, c'était des passations de questionnaires. On était accompagné par un cabinet. Mais c'est quand même nous qui, qui étions vraiment pilotes avec la direction de l'urbanisme euh, au lancement. Et j'ai trouvé ça assez génial euh, dans, le, dans la stratégie mise en place, aussi dans les interactions qu'on avait avec les gens qu'on rencontrait, donc des associations, des habitants, euh, on va dire normaux, qui habitait là depuis 2 ou parfois avec 30 ans, euh, et récolter tous ces témoignages pour faire un premier diagnostic avant euh, de mettre les premiers coups de pioche pour essayer de réhabiliter ce, ce, cet immense ensemble. Euh, donc suite à ça, j'ai continué évidemment mes, mes engagements associatifs par ailleurs, et je me suis dit que bah, professionnellement c'était vraiment vers là que je voulais me, me, me tourner, euh, sachant que, en plus il y a une opportunité du coup, qui s'est rapidement présentée dans le 18 e euh, pour travailler au, au sein du service démocratie locale où je t'ai rencontré du coup Nicolas euh, et donc je me suis dit voilà, j'ai envie de faire un boulot qui, euh, bon, qui a un sens déjà euh, où je sens que mon, comment dire, mes tâches quotidiennes vont avoir un petit impact sur la, la vie d'autres personnes même s'il faut être patient on aura l'occasion d'y revenir peut-être euh, et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé dans le, à bosser dans la démocratie locale, via l'associatif, via mes études euh, et puis via mes, mes expériences pro euh, et mes rencontres, en fait.
2: Effectivement, Paul, j'ai eu la chance du coup de te rencontrer au service démocratie locale de la mairie du 18e arrondissement. Eh bien, allons-y, est-ce que tu peux nous, nous parler, Paul, un peu de, des conseils de quartier, de leur rôle et de ce qu'est le poste de coordinateur des conseils de quartier à la ville de Paris
1: alors un conseil de quartier, c'est une instance de démocratie locale, euh, bah, comme tu l'as dit en introduction, qui est euh, obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants. Pour moi, c'est une instance de dialogue un peu privilégié avec les élus, euh, puisqu'on est encore dans un système de démocratie représentative. Euh, et je pense qu'ils ont un intérêt très particulier dans les grosses agglomérations, euh, notamment bah, dans le 18e, c'est un arrondissement quand même qui fait 200 000 habitants. Donc, contrairement à des communes, euh, on va dire, plus plus petites en termes démographiques, les élus sont pas forcément euh, capables de connaître tout le monde et d'avoir en tête tous les enjeux. Donc, c'est vraiment des instances privilégiées de dialogue. Donc, euh, dans les 18e, il y avait 8 quartiers, par exemple, donc 8 conseils de quartier. Euh, aussi bien d'information. donc euh, ça peut être de l'info un peu descendante, des élus qui donnent des, des infos sur les projets à venir ou, euh, ou des, grands, des grandes orientations de la mandature mais c'est aussi, un, et peut-être surtout, une instance où les habitants viennent parler de leur quartier, viennent parler de tous les enjeux qui peuvent les intéresser au niveau local, euh, et dans, le, dans lesquels les élus sont censés aussi être là, en, plutôt en, en mode écoute, euh, apporter des réponses s'ils en ont, évidemment, mais surtout être là pour prendre de l'info auprès des habitants. Euh, D'autre part, un conseil de quartier, c'est aussi important de le redire, c'est un espace où on peut créer des projets entre citoyens, euh, dans une forme assez souple, c'est-à-dire qu'un conseil de quartier, ce n'est pas, pas une association, mais euh, ça peut être un endroit où on, déjà on rencontre ses voisins, euh, tout simplement. Euh, on peut habiter à quelques rues, jamais se connaître, donc c'est aussi des, des moments euh, où on peut rencontrer ses voisins qu'on ne croise jamais, ou peut-être parfois au franc-prix de temps en temps. Et puis essayer de créer des, des projets communs ensemble pour son quartier. Donc je sais que dans le 18 e par exemple, on avait des, des budgets, un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, euh, et on encourageait vraiment les habitants à, à s'en saisir euh, pour imaginer des projets collectifs euh, qui, vont, euh, qui vont essayer d'améliorer, Alors c'est peut-être un grand mot, mais euh, apporter un impact positif sur la vie du quartier. Donc ça peut être des projets de solidarité, ça peut être simplement des fêtes de quartier, ça peut être acheter du matériel... Euh, au bénéfice d'une association ou, ou du conseil de quartier lui-même, qui peut ensuite le prêter à différentes structures. Enfin, J'ai plein d'exemples comme ça qui viennent, mais, euh, mais voilà, c'est une instance, pour résumer, d'information. Euh, on peut faire connaissance de ses voisins, euh, et une instance qui permet de créer du projet. Euh, voilà, maintenant sur le rôle des coordinateurs, donc euh, notre boulot, en fait. Alors, peut-être pour repartir de la base, c'est vrai qu'à Paris, il y a 20 arrondissements. Euh, donc un nombre élevé de conseils de quartier puisque chaque arrondissement est séparé en plusieurs quartiers et que chaque arrondissement a un peu sa façon de gérer entre guillemets ses conseils de quartier donc nous le 18 e on avait un mode de fonctionnement assez souple enfin assez souple ce qui était intéressant moi quand j'ai pris mon poste c'est qu'il y avait une immense réflexion sur un peu la refonte euh, des conseils de quartier quel sens on leur donne euh, comment ça doit fonctionner qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie de s'investir et trouver de l'intérêt en fait, à, venir, à venir participer. Euh, et donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un mode de fonctionnement où la, le coordinateur avait quand même un rôle assez central euh, dans la diffusion de l'info. Puisque, bon, je ne vais, je vais pas vous faire tout le détail du fonctionnement des conseils de quartiers du de 18, mais en gros, on a mis l'accent sur le fait d'élargir la base de participants euh, C'est-à-dire qu'il qui, euh, qui voulait s'investir à long terme sur des questions euh, de fond. Euh, ça pouvait être des problèmes de tranquillité publique, de sécurité, de propreté, mais aussi on permettait à toutes les bonnes volontés de venir s'investir peut-être juste sur un projet. Euh, voilà. Donc on a essayé d'ouvrir un peu plus la base de participation. Euh, au bout de trois ans, on peut quand même être relativement satisfait du résultat parce qu'on a vraiment, euh, je pense, euh, Nicolas, euh, un peu diversifier vraiment les, les, les participants comme on pouvait voir avant donc moi c'est des, des réunions que je n'avais pas connues mais selon ton témoignage euh, cet objectif là a été, a été plutôt rempli euh, et donc le rôle du conseil du, du coordinateur c'était vraiment d'être l'interface entre des habitants euh, voilà les habitants les élus puisque chaque quartier avait un élu référent euh, donc l'élu référent mais aussi tous les élus thématiques qui sont concernés finalement par tout ce qui peut se dire euh, dans chaque conseil de quartier, donc l'élu à la voirie par exemple, qui était très souvent sollicité, l'élu à la tranquillité publique, euh, l'élu aux espaces verts, enfin. Donc vraiment arriver à, à faire en sorte que non seulement les habitants, mais les élus aussi se saisissent de ça. Euh, et c'était pas forcément quelque chose qui était gagné. Et c'est vrai qu'avec le nouveau format, qui permettait de, aussi de, on va dire diversifier les ordres du jour et faire en sorte que, euh, en fait. Qui était à l'ordre du jour d'une réunion publique de conseil de quartier bah, intéresse euh, le plus de monde possible puisque l'ordre du jour a été créé avec les habitants. C'est-à-dire qu'avant, une, une grande réunion, un mois avant, on envoyait un, un formulaire et puis au travers d'actions de mobilisation, on demandait aux gens « Mais de quoi est-ce que vous avez envie de parler euh, sur votre quartier avec les élus ?» Et on, on faisait une, une synthèse de toutes les contributions qu'on avait, ce qui faisait qu'on avait des tables thématiques qui intéressait forcément euh, d'une façon ou d'une autre les habitants, bon, qui avaient participé à l'ordre du jour évidemment, mais aussi peut-être d'autres habitants, qui ne seraient pas forcément venus si le conseil de quartier avait eu une thématique très précise de, euh, sur une rue ou sur une installation, ou sur... Euh... Enfin voilà, donc déjà la diversification euh, des méthodes d'élaboration de l'ordre du jour des réunions publiques a aussi permis de capter, je pense, euh, des participants qu'on ne voyait pas forcément avant, euh, des jeunes parents, euh, des jeunes tout court d'ailleurs. Euh, et que du coup, ça a vraiment redonné un sens euh, en fait, à ça. Après, c'est toujours pareil, les élus s'en servent ou s'en servent pas, mais l'objectif le, 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 en tout cas qui est du monde et que les sujets intéressent les gens était rempli. Et puis force a été de constater que sur la fin, quand même, les élus étaient présents à chaque fois et que ça, à mon sens, ça a vraiment contribué à faire un peu bouger les choses. Euh... Donc voilà, le rôle du coordinateur était vraiment d'être un peu une... l'huile dans les rouages, j'aime bien dire, enfin, vous savez, un peu de la micro-diplomatie finalement. Euh, être autant en lien avec les élus qu'avec les habitants, en gardant cette posture de neutralité qui est pas toujours simple à avoir, mais qu'on qu'on arrive à, finalement à, à mettre en pratique avec l'expérience, hein, parce qu'au début on tâtonne toujours un peu. Euh, les associations de quartier aussi, il y en a beaucoup beaucoup dans le 18e, et c'est vrai qu'elles étaient euh, souvent vraiment des acteurs ressources, euh, notamment quand on voulait lancer des projets avec des habitants et qu'on ne savait pas trop par où commencer. C'était aussi important de pouvoir bénéficier du savoir-faire de certaines assos qui intervenaient euh, sur des sujets, par exemple la solidarité à la Goutte d'Or, où c'était... Euh, où c'était vraiment chouette d'avoir des assos qui soutenaient les projets du conseil de quartier parce qu'elles avaient un savoir-faire que nous, on n'avait pas forcément. Voilà, donc euh, être la cour de distribution dans la parole des habitants vers les élus et aussi être un peu la boîte à outils, euh, le coordinateur était un peu la boîte à outils pour aider les habitants à développer leurs projets. En termes de communication, trouver les, les budgets, en tout cas aider à faire voter les budgets euh, qui, euh, pour les projets qui le nécessitaient. Euh, être, on était aussi nous à la manœuvre dans l'animation des réunions parce que animer une réunion de conseil de quartier enfin, d'ailleurs n'importe quel type de réunion pour que ça aboutisse à quelque chose et que ce soit on va dire efficace ben, en fait c'est un savoir-faire c'est quand même un métier et que euh, ça permet aussi de garder une posture neutre dans l'animation de la réunion nous, notre but c'était pas que les gens soient tous d'accord en sortant d'un conseil de quartier hein, c'était simplement que la réunion se soit bien passée que tout le monde ait pu s'exprimer et ben en fait ça ça demande une méthodologie, euh, d'ailleurs Nicolas m'a vraiment bien formé moi quand je suis arrivé, j'étais pas forcément un expert de ça à la base, et que j'ai pu bénéficier du savoir-faire de, de Nicolas dans, la, dans le domaine, donc ça a été aussi pour ça que c'était super, ça... Enfin voilà j'ai pu acquérir des compétences, euh, bon, par l'expérience de terrain, mais aussi parce que euh, j'avais un, un collègue qui était euh, un professionnel, un véritable professionnel de ça, qui avait une expérience beaucoup plus importante que la mienne quand je suis arrivé dans le 18 voilà, euh, et oui c'est vrai que peut-être préciser, contrairement à, à peut-être d'autres arrondissements, nous les coordinateurs on était un service euh, rattaché à, au, à la branche administrative de la mairie, donc à la direction générale des services, contrairement à d'autres mairies qui peuvent être, où les, en gros, les coordinateurs peuvent être rattachés au cabinet du maire, donc c'est pour ça que je disais, qu'il euh, bah, y a vraiment ce souci d'être dans une posture neutre. Alors évidemment, on est payé par la mairie du 18, on est des agents de la ville, donc euh, on a vraiment un devoir aussi de, de réserve et de, de solidarité vis-à-vis -vis de nos collègues, hein, des directions techniques comme des élus. Euh, pour autant, on est aussi là pour que les habitants, même ceux qui ne sont pas d'accord avec, avec ce que met en place la mairie, puissent s'exprimer. Donc c'est pour ça que c'est un boulot qui est hyper intéressant dans cette capacité bah, à s'adapter et à être diplomate, finalement. Voilà pour le rôle du coordinateur. Et je sais, enfin, pour... Dernière chose, c'est qu'on n'a on pas forcément la même vision du métier en fonction de la commune dans laquelle on est ou de l'arrondissement même euh, dans lequel on travaille. Euh,
0: ça peut être très, très différent. Alors, merci, Paul. On sent que Nicolas et toi avaient développé une bonne amitié euh, durant ces, ces quelques années de travail ensemble. Tu as commencé à parler de l'évolution qui a eu lieu en, à partir de 2018 au sein de la mairie du 18e arrondissement. Euh, tu as parlé de la diversification des méthodes, le fait de rechercher à redonner un sens au conseil de quartier, d'élargir la base de participation. Est-ce que tu peux nous dire quel était le bilan à ce moment-là en 2018 sur ces conseils de quartier Pourquoi avoir cherché à les faire évoluer alors
1: comme, comme je le disais précédemment, moi je suis vraiment arrivé à une période charnière euh, au moment on a pris de poste dans le 18e. Euh, puisque euh, quand je suis arrivé c'était on était en pleine réunion de concertation pour savoir comment on fait évoluer les conseils de quartier et ce qui était intéressant dans ces réunions là donc du coup moi j'étais directement dans le bain en fait très vite euh, sur les différents enjeux c'est qu'il y avait à la fois euh, en tant que participant des personnes qui étaient très engagées dans la formule euh, d'avant, et des nouveaux habitants que Nicolas et Emma, euh, à l'époque, qui travaillaient dans le service, avaient mobilisés. Donc des gens qui n'y connaissaient, qui n'avaient parfois jamais entendu parler d'un conseil de quartier, et qui venaient participer aux réflexions pour euh, savoir quel sens on donnait, quel fonctionnement, etc. Donc le bilan euh, qui, a, qui avait été posé par le service, et par les élus d'ailleurs, hein, euh, et, et par les habitants eux-mêmes, en fait, c'est important de le dire, euh, qu'il y avait eu des questionnaires, il y a eu un énorme boulot euh, du service avant, euh, des passations de questionnaires, des, des entretiens euh, avec des habitants qui étaient très engagés dans les conseils de quartier, avec des élus aussi, euh, de façon à ce que euh, bah, soit un, un certain nombre de, de choses qui ne fonctionnaient pas. Euh, et euh, et c'est sur cette base-là en fait qu'on a décidé de, de de réinterroger, en fait, de un peu tout remettre à plat. Et, et se dire euh, bah, comment on arrive à réintéresser les gens finalement au conseil de quartier. Alors, quand je dis les gens, c'est aussi bien les élus euh, que les habitants, que les associations même. Euh, et le bilan qui avait été fait, c'est que dans l'ancienne dans formule, on peut dire, euh, en fait, il y avait ce qu'on appelle des équipes d'animation. Donc, c'était euh, des habitants tirés au sort sur la base du volontariat. Euh, je crois que c'était une quinzaine d'habitants. Il y avait peut-être cinq représentants d'associations, cinq hommes, cinq femmes. Euh, qui était censé être un peu le pas le bureau mais on va dire les, les référents d'un conseil de quartier donc 15 habitants par quartier sachant qu'il y a huit quartiers dans le 18 et que euh, et que le 18 c'est 200 000 habitants je suis pas très fort en calcul mental mais voilà 15 habitants pour un quartier c'est pas non plus gigantesque et qu'en fait cette équipe d'animation avait quand même un pouvoir euh, plusieurs pouvoirs relativement importants qui étaient par exemple de c'était l'équipe d'animation qui décidait de l'ordre du jour d'une réunion publique. Euh, donc, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. C'était l'équipe d'animation qui décidait ou pas du financement d'un projet par le conseil de quartier. Euh, et en fait, cette équipe d'animation se réunissait euh, une fois par mois, ou une fois toutes les deux semaines. Euh, et puis, très rapidement, enfin, peut-être pas, pas très rapidement, mais de ce que j'en ai compris, il euh, y a eu un, un, un peu une, un phénomène de, de, de lassitude parce que sur certains sujets et eh ben euh, ça avançait pas ou euh, euh, c'est vrai que voilà bon, on, est, on est habitant volontaire mais on peut, on peut aussi avoir des choses dans sa vie euh, qui font qu'on peut pas être présent à toutes les réunions et donc c'est vrai que c'était compliqué de suivre et que finalement le rôle du coordinateur à l'époque c'était plutôt d'animer cette équipe d'animation euh, sachant que théoriquement l'équipe d'animation était aussi ne pas censé ne pas représenter quelle même cest c'est-à-dire que les habitants qui, qui étaient dans l'équipe d'animation ne venaient pas juste porter leur propre voix, ils étaient censés un peu demander à leurs voisins, parler du conseil de quartier à leurs voisins, euh, avant de faire un ordre du jour, bah, peut-être demander ne serait-ce qu'à l'association du coin ou euh, à sa, ses voisins de palier, il bah y a un conseil de quartier, c'est important, de quoi tu as envie de parler Et en fait on s'est rendu compte, mais bon ça c'est quelque chose qui existe je pense dans énormément d'instances de participation en général, hein. c'est qu'il y a une forme de notabilisation de, de la participation, et qu'à la fin, les, les membres des équipes d'animation ne représentaient un peu qu'eux-mêmes. Alors, c'est pas vrai dans tous les quartiers. Hein. Il y a quand même des quartiers dans le 18 où ça, où ça marchait plutôt bien. Euh, mais pas forcément les quartiers où il y avait, euh, on va dire, une, des, des différences socio-professionnelles importantes. C'était plutôt des quartiers euh, assez homogènes. Quoi. Et, euh, donc voilà. et en plus de ça, on s'est rendu compte que l'équipe d'animation pouvait agir aussi comme filtre. Euh, de, à, à encourager des habitants entre guillemets normaux, euh, en tout cas moins susceptibles de participer, parce qu'il y avait une confusion entre le conseil de quartier et l'équipe d'animation. C'est-à-dire que les gens pensaient que le conseil de quartier n'avait pas voix au chapitre parce que le conseil de quartier c'était l'équipe d'animation. Euh, donc malgré le fait qu'il y ait des réunions publiques, euh, en fait, les gens n'osaient pas forcément aller présenter des projets ou s'engager parce qu'ils avaient le sentiment que c'était le rôle de l'équipe d'animation et uniquement le rôle de l'équipe d'animation. Euh, et, et parfois même, pour aller un peu plus loin, l'équipe d'animation elle-même, entre, entre eux, les habitants, les participants entre eux, avaient même du mal à être d'accord entre eux sur euh, l'établissement d'un ordre du jour euh, pour une réunion publique. Ce qui fait qu'il y a des quartiers où, quand moi j'ai pris mon poste, ça faisait quasiment un an, parfois un an et demi, qu'il n'y avait pas eu une seule réunion publique de conseil de quartier. Euh, C'est dire. Donc en fait, on on est parti de ce constat-là, hein, et puis euh, les, les habitants engagés euh, dans les équipes faisaient eux-mêmes ce constat-là, c'est-à-dire que c'était une volonté, évidemment, euh, politique, et, euh, mais aussi que les habitants faisaient eux-mêmes. Donc, on s'est dit, euh, le conseil est posé, qu'est-ce qu'on fait évoluer, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer, en fait, euh, dans, le, dans le fonctionnement Donc, là, je vais parler peut-être de la nouvelle formule qui a aboutit peut-être euh, six mois parce que les premières rencontres publiques ont eu lieu ensuite en septembre 2018, avec, on va dire, une, une nouvelle formule. Et en fait, ce qui s'est dit, c'est que les équipes d'animation se sont transformées, on pourrait dire, en équipes de mobilisation. C'est-à-dire que nous, on a vraiment insisté pour que tous les habitants volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tirage au sort, puissent s'investir dans le conseil de quartier, mais plutôt sous le prisme de, euh, ce que je disais tout à l'heure, comment on va et comment on va pas uniquement représenter notre voix, mais comment on va monter des actions pour que faire en sorte que nos voisins, que plus en plus de monde dans le quartier participent. Euh, donc mettre l'accent sur la mobilisation, euh, fixer aussi des réunions publiques euh, de conseil de quartier, on va dire obligatoires, c'est-à-dire qu'on s'est dit que trois réunions publiques par an, euh, mais elles auraient lieu dans tous les cas. Sur le mode d'élaboration de l'ordre du jour, bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, faire quelque chose d'assez ouvert à travers justement les actions de mobilisation, d on a utilisé aussi un peu des, des nouveaux outils, hein, des formulaires en ligne, euh, euh, on avait un super euh, outil et, et, et mail notamment euh, de liste de diffusion pour euh, récolter le plus de, de coordonnées possibles et faire en sorte que le plus de, de monde possible participe, donc voilà, demander à chacun de contribuer à l'ordre du jour il euh, y a aussi quelque chose d'un peu novateur je pense qu'on a mis en place c'est sur le vote des budgets parce que comme je disais les, les conseils de quartier peuvent aussi financer un certain nombre de projets dès lors qu'ils sont à échelle locale et publique hein, disons et qu'ils intéressent d'une façon ou d'une autre le quartier dans son ensemble euh, sur le vote des, des, des budgets alloués à un projet on a mis en place un système de vote en ligne et d'ailleurs de vote physique euh, en passant par des associations euh, qui avaient pignon sur rue euh, si je prends un exemple par exemple, il y a une, un groupe d'habitants qui veut organiser une sortie à la mer euh, pour des, des enfants du quartier qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances euh, et ben, ça coûte 1000 euros donc on, là on est sur du budget de fonctionnement puisqu'il s'agit de louer des cars et bien en fait on demandait à l'ensemble euh, des habitants il bon, y avait un peu deux possibilités soit on attendait une réunion publique et on faisait voter à main levée tous les participants à la réunion publique euh, voilà madame X, monsieur Y l'association euh, propose que le conseil de quartier finance à hauteur de 1000 euros cette sortie est-ce que vous êtes d'accord main levée, bon, la plupart du temps les gens euh, les participants votaient pour mais s'il y avait trop de temps entre deux réunions publiques on passait par un formulaire en ligne euh, où on expliquait le projet de A-Z à euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est intéressant pour le quartier, combien ça coûte euh, et si on avait un quorum d'habitants imaginons qu'on ait 400 inscrits dans la liste de diffusion on a fixé une limite un peu arbitraire, mais à 10% pour qu'il y ait quand même une base de représentation du quartier. C'est-à-dire que si c'est 400 habitants, mais faut il faut qu'il y ait au moins 40 personnes qui se prononcent sur le vote. Euh, oui, non. Et d'ailleurs, on, on, on proposait aussi aux gens de, de venir faire leur réflexion sur le projet. Comment on pourrait l'améliorer Est-ce que j'ai envie de m'investir Est-ce que je suis dispo pour aussi aider à encadrer, par exemple, cette sortie euh, Voilà. Et aussi, donc là, c'est un peu un... Pour nous, on avait tout intérêt à faire ça parce que ça nous permettait déjà de mobiliser les gens qui étaient à l'origine du projet, euh, d'ailleurs ça pouvait être des personnes qui étaient déjà engagées dans l'ancienne équipe d'animation hein, mais qui ont, voilà, qui ont aussi ouvert un peu leur, leur mode opératoire disons euh, ça nous permettait de, de leur dire bah voilà, si vous voulez que le projet soit financé il faut que vous alliez mobiliser autour de vous le seul critère pour voter pour un projet du conseil de quartier puisque deux droits on fait partie du conseil de quartier puisqu'on habite sur le territoire c'est simplement ouais, soit d'habiter soit de travailler dans le quartier euh, et puis, bon, bah, voilà, avoir un âge, on sait, euh, enfin, voilà, on sait à peu près ce qu'on fait. Euh, et donc, ça nous a permis de récolter comme ça beaucoup de coordonnées de gens qui ont mail, hein, on ne demandait pas euh, 36 000 infos. Mais ça nous a permis, en fait, simplement, la participation au travers d'un simple vote pour un projet, ça nous a permis ensuite de, de voir des gens qui venaient parce qu'ils avaient reçu l'info sur une réunion publique qui va parler d'un sujet euh, de fond, on peut dire, ou de plein de sujets d'ailleurs, euh, auquel des gens ne seraient pas forcément venus s'ils n'avaient pas voté pour le projet initial. C'est-à-dire qu'en partant du très concret, on est arrivé à, à élargir notre base de participants en se basant aussi sur bah, la bonne volonté des habitants qui étaient porteurs de projet. Et ça a aussi permis, je pense, cette formule-là, bon, alors qui n'est pas parfaite, hein, on, je pourrais rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas non plus, mais euh, de montrer que le conseil de quartier, voilà, ce n'est pas seulement un endroit où on vient se plaindre, où on vient... Euh, c'est aussi une instance où on peut venir se plaindre parce qu'il y a plein de choses qui, qui dysfonctionnent et c'est le rôle du conseil de quartier, mais c'est aussi un endroit où on peut proposer des projets collectifs qui peuvent faire l'objet d'un financement. Euh, donc, c'est un peu dépoussiéré, d'une certaine façon, euh, je pense, l'image que pouvaient avoir les conseils de quartier avant où ça n'intéresse que euh, les habitants qui sont là depuis 50 ans, euh, qui connaissent très bien euh, le, la mairie, qui connaissent très bien, enfin, euh, donc, voilà. Et il y a des habitants, des nouveaux, qui ont porté un certain nombre de projets qu'on a pu accompagner par la suite. Euh, donc avec d'une part notre accompagnement, mais aussi en, en passant par le budget, les enveloppes qui étaient allouées à ces projets citoyens.
2: Merci Paul pour ce point sur l'évolution des conseils de quartier du 18e. Pour en revenir à ta pratique professionnelle, est-ce que tu peux nous dire peut-être quelles ont été tes joies, mais aussi tes difficultés quand tu étais à ce poste
1: bah alors, pour commencer par mes difficultés, je vais arrêter d'être hypocrite et... et te dire que t... ça a été très compliqué, Nicolas, de travailler avec toi pendant ces 13 ans. <rire> et que euh, voilà, ça a été un vrai challenge pour moi de finalement parvenir à, à, à ne serait-ce que pouvoir te regarder dans les yeux. <rire> non, je rigole. Euh, les difficultés... Alors, la ville de Paris, euh, moi c'est en fait ma seule expérience, hein, c'est la ville de Paris. Mais il euh, faut savoir que c'est quand même un, un vrai euh, millefeuille administratif. Hein, euh, D'une part dans une mairie, il y a les services et il y a les élus. Il y a la mairie d'arrondissement et il y a la mairie centrale. Et c'est vrai que du coup, les conseils de quartier peuvent arriver un peu en bout de chaîne euh, décisionnelle euh, Et que bah, parfois, euh, même si les élus ont la meilleure volonté du monde, il ben ça ça y a des choses qui peuvent bloquer parce que la direction technique centrale a d'autres projets ou parce que bah, les élus en centrale aussi ont peut-être d'autres visions. Et donc, il peut y avoir en fait, en fait cet effet, et nous, on est vraiment au milieu de tout ça, hein, cet effet de se dire que le temps des habitants n'est pas le temps d'administration. Euh, et donc, moi, j'en avais, avais un petit peu conscience de par mon expérience en apprentissage dans le 19e, mais peut-être pas à ce point-là. Et, euh, et donc, il y a un énorme boulot de pédagogie, en fait, euh, pour dire, ben bah voilà, vous, 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 on a bien remonté cette info, on sait qu'on est parfaitement conscient qu'il y a des difficultés sur cette zone, maintenant, il faut juste être patient, parce que même pour installer un banc, euh, bah, ça peut prendre euh, plusieurs mois, euh, enfin, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est euh, un peu, parfois, cette inertie propre, euh, je pense, à l'administration. Bon, ça n'existe pas que dans l'administration, mais... Euh, euh, sur des choses en fait, qui peuvent être très urgentes dans l'esprit le, dans d'un habitant euh, et arriver à, voilà, à, à et nous-mêmes on était parfois démunis hein, en voyant que les, que les collègues ne répondaient pas alors je ne absolument pas la pire parce qu'ils ont souvent des, des plans de charge qui sont gigantesques mais euh, ouais, un peu cette frustration de il bah, y a des trucs qui ont l'air si simples mais qui prennent tellement de temps voire parfois qui, se, qui ne se font jamais euh, ça, ça pouvait être euh, un peu frustrant euh, en termes de difficultés. Euh, sinon, bah ouais, mais bah, à trouver le positionnement, trouver le bon positionnement, comme je le disais euh, au début. Il euh, y a les élus, il y a les habitants. Euh, nous, on est, euh, on est au milieu de ça et arriver vraiment à, à un peu à danser sur une jambe, euh, à, à, à retrouver un peu son équilibre. Euh, donc, ça, c'est un c'est c'est une, une difficulté au début qu'on apprend à gérer, mais c'est vrai que ça, ça peut être un peu. Euh, ça, ça demande un effort euh, d'adaptation important au début. Euh, sur les joies, euh, bah, la joie de te, t'avoir te, te rencontré. <rire> non, non, euh, sur les joies, bah, en fait, c'est vraiment le sentiment aussi que quand il y a un projet qui marche, et qu'on a été un peu, euh, alors modestement, hein, mais qu'on a été un peu l'étincelle. Euh, il mobil... y a un exemple très concret qui me vient en tête, là, c'est euh, par exemple, il y a un projet qui a abouti qui s'appelle l'Écoplan. C'est un, un guide, des... c'est une cartographie en fait, numérique maintenant, euh, de toutes les ressources associatives, même des commerces. Qui vont dans le sens de la transition écologique dans le 18e. Et euh, donc, ça a été un, un énorme projet, donc porté par un conseil de quartier euh, en premier lieu. Ça s'est fait lors d'une réunion publique euh, du conseil de quartier euh, Jules Geoffrin. Et en fait, il y a quatre habitantes qui étaient euh, super, super motivées par ce projet, que j'ai accompagnées. Euh, alors, elles étaient toutes, elles étaient aussi très indépendantes, mais euh, enfin, voilà arriver à mettre cette petite essentielle qui fait que les gens vont se regrouper et aboutir à un projet qui, maintenant, euh, est quand même. Assez abouti, je pense, qui peut même faire des petits. Euh, J'espère qu'on verra dans, dans les mois et les années à venir. Mais cette, ce projet, il est il est vraiment super. Je vous invite à checker Ecoplan18 sur euh, Internet. Euh, et se dire aussi que je me souviens, avec Nicolas, on était sur un conseil de quartier dans la rue, à Miro-Saint-Plon, et on a croisé une habitante qui s'appelle Leslie, qui passait là un peu par hasard. C'était dans le cadre d'un vide-grenier. Et, euh, et on a, en fait, on a, on, a fait une, on a pris ses coordonnées, parce qu'elle a dit ouais, « j'aimerais bien investir dans le quartier ». Et elle nous avait dit bah « Moi, je m'intéresse aux questions de transition écologique, euh, mais je ne sais pas trop comment investir dans le quartier. » Et je me suis souvenu euh, de, cette, de cette jeune femme euh, au moment de l'écoplan, et en fait, j'ai réussi à la raccrocher au projet. Et maintenant, elle est super investie et elle a trouvé son, le moyen de s'investir. Enfin, euh, le moyen de, de contribuer vraiment très fortement au projet de l'écoplan, alors qu'en fait, on s'est croisé en vide grenier euh, dans le cadre même d'un autre conseil de quartier. Enfin, tout ça pour dire que la mobilisation ça a un sens et que c'est une vraie fierté de se dire on, euh, on arrive à raccrocher des wagons, on arrive à faire participer des gens même sur des, des petites choses qui ont l'air de rien et, euh, et voir quand un projet comme ça aboutit, c'est une vraie fierté et se dire qu'on en était un petit peu à l'origine euh, enfin en tout cas qu'on a, qu a été là au moment de l'étincelle qui a fait que ça, ça a pris feu ensuite quoi en gros euh le côté, euh, aussi, l'autre joie, c'est qu'on peut bosser, euh, c'est qu'on a la chance de bosser un peu à 360 avec les services techniques, avec les élus, avec les habitants, et puis de, de bosser avec des, voilà, des habitants euh, de Montmartre comme des habitants euh, de la porte de la chapelle, qui ont des vécus, qui ont des visions qui sont totalement différentes. Et pour moi, c'est super important voilà, d'être toujours en, confronté à des à une diversité de, de personnes quoi. Paris, on a la chance de vivre dans une ville quand même qui est peuplée de, 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 de millions de, de sensibilités, de cultures différentes et c'est cool de pouvoir euh, bah, en, en jouir en fait dans son métier. C'est pas toujours simple, mais, euh, mais du coup ça, 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 ça aide à rester curieux aussi vis-à-vis -vis de l'autre.
0: Voilà. Alors je vais réagir à une chose que tu as dite. Tu as dit que, tu, que vous avez fait un conseil de quartier dans la rue qu'est-ce que c'est qu'un conseil de quartier dans la rue quand moi je pense conseil de quartier, je pense à une salle l'hiver où il n'y a pas grand chose à faire et avec des néons blafards, il y a quelque chose de plutôt ennuyant. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil de quartier dans la rue Alors merci William pour cette question déjà. Euh,
1: je, vais, je vais repartir d'un peu plus loin parce que ta question me fait penser à, à autre chose, euh, notamment quand tu as dit les rayons blafards, la salle poussiéreuse, etc. C'est vrai que une autre petite évolution qu'il y a eu dans le... suite à la réforme, Alors, la réforme c'est un gros mot, mais l'évolution en 2018, c'est qu'on a essayé à chaque fois, euh, lors de réunions publiques, de, se... de les faire dans les quartiers. Et justement, pas tout centraliser à la mairie, euh, parce qu'on se dit, on parle de choses de quartier, c'est important que ça ait lieu dans des, dans des lieux qui soient euh, attrayants. Alors ça pouvait être des lieux associatifs, ça pouvait être des cafés, il euh, y en a même un à porte martre qu'on avait fait dans... au dernier étage d'un hôtel à 5 étoiles qui venait d'ouvrir, et en fait, ça peut paraître pas si évident ou au contraire très évident, mais le lieu dans lequel on fait une réunion est hyper important. Et il y a des gens qui viennent ne serait-ce un, uniquement pour le lieu et qui, du coup, se, se raccrochent derrière à ce qui va se dire, mais qu'on arrive à mobiliser juste parce que ça va se passer dans un lieu qui est sympa. Euh, voilà. Et donc, pour répondre à ta question, c'est le conseil dans la, de quartier dans la rue. Je crois que c'était à l'été 2019 il y avait énormément euh, d'actions associatives euh, qui se passaient dans la rue. Donc des fêtes de quartier, euh, en l'occurrence là c'était un vide grenier, donc l'exemple dont j'ai parlé avant, c'est un vide grenier organisé même par un conseil de quartier, en tout cas financé par un conseil de quartier. Et on a profité de ces moments-là pour se dire, on, on va essayer de créer des, des stands participatifs en fait. Euh, on était présent avec Nicolas, de façon à capter euh, des gens... Bah, dans le vif en fait, des gens qui viennent au vide grenier, qui habitent le quartier mais bon, qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'un conseil de quartier et, et les faire réagir sur un certain nombre de, de problématiques du quartier. Euh, donc là, il bon, faut, faut se représenter un barnum euh, avec des tables, un, un paperboard, des post-it, des feuilles supports, pour que les gens puissent, euh, que les habitants puissent euh, approfondir certaines idées ou certains projets qu'ils avaient envie de monter et, euh, et donc nous qui allions euh, voilà, un peu euh, alpaguer euh, les participants de façon à avoir cette spontanéité et à, et à et aller, aller chercher les gens où ils sont. Euh, un des trucs aussi euh, qui, qui peut être une frontière, c'est se dire bah, « il faut que je bloque une date, il faut que je, je fasse du trajet pour aller jusqu'à la mairie ou jusqu'à telle salle ». Là, on était directement dans le, dans le feu de l'action. C'est euh, euh, pour ça qu'on appelait ça un des conseils quartiers. De quartier. C'était peut-être plus des, des stands participatifs, on pourrait dire, mais c'est ça qui nous permettait aussi de toucher d'autres publics. Euh, et d'ailleurs, il y a des comptes rendus qui sont euh, magnifiques sur ces, sur ces sessions. Et on a, on a trouvé des, comme ça des événements dans les huit quartiers euh, sur lesquels on a pu se greffer et qui ont donné bah, des visions, euh, je pense, totalement différentes que ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait ça, comme tu l'as dit, en hiver sous des néons euh, qui clignotent.
2: Merci Paul, on vient de terminer une première séquence de notre podcast et maintenant nous te proposons de jouer à un jeu. Nous allons te faire piocher deux citations parmi une dizaine sur les conseils de quartier. Euh, ce sont des citations que nous avons entendues fréquemment et on aimerait te faire réagir à l'écoute de ces citations.
1: Alors j'ai pioché la citation suivante. Les conseils de quartier sont un moyen d'animer et faire vivre le quartier à travers des événements festifs. Alors, comme je disais tout à l'heure, les conseils de quartier ne sont pas qu'une instance où on vient parler des crottes de chiens et se plaindre. Euh, les conseils de quartier, c'est aussi ça, ça sert aussi à ça, euh, d'animer et faire vivre le quartier à travers des événements festifs, mais pas que. Euh, ça peut être un super moyen, il y a des budgets... Il euh, y a des, des habitants euh, motivés pour euh, organiser ce type de choses, et je pense que c'est très important qu'un conseil de quartier se saisisse de ça. Mais il euh, ne faut pas que ce soit que ça. Euh, donc euh, les réunions publiques, les, les instances de dialogue avec les élus, même avec les services techniques de la ville, euh, c'est tout aussi important euh, que, des, que les projets, en fait. Les deux vont ensemble. Donc cette citation, elle est, euh, elle est vraie, mais elle est partielle. Elle est, elle, est, elle, est, elle est complètement réductrice en fait du rôle d'un conseil de quartier. Alors, donc je pioche la deuxième là, taxe en, en total freestyle. Ce sont toujours les mêmes qui participent au conseil de quartier. Eh bien, tout dépend. Tout dépend de comment fonctionne un conseil de quartier. Donc comme je l'ai dit en intro, il y a autant de fonctionnement de conseils de quartier que de communes en France. Euh, donc nous on vous a parlé longuement là, du fonctionnement qu'on a adopté dans le 18 euh... Alors, C'est vrai que j'en ai dressé un portrait euh, plutôt élogieux, mais euh, pour dire deux mots quand même de ce qui pêche un petit peu, c'est arrivé, alors on a clairement élargi la base de participants, c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qu'on a capté, qu'on ne voyait jamais avant qui a justement permis de casser un peu cet effet de notabilisation euh, qu'on avait pu avoir avec les équipes d'animation, où pour le coup, c'était vraiment toujours les mêmes qui participaient. Dans la nouvelle formule, il y avait... Ceux qui participaient avant étaient toujours là, mais ils n'étaient plus tout seuls. Euh, par contre, là où il euh, où, euh, y, y a des améliorations à faire, clairement, c'est plus sur le temps qui se passe entre deux réunions publiques. C'est-à-dire que on avait été très ambitieux en se disant bah ce serait bien s'il y avait des groupes de citoyens volontaires qui pouvaient travailler sur des sujets de fond type euh, comment améliorer la prop propreté dans le quartier euh, des commissions en fait des commissions autour je sais pas de, de améliorer les espaces verts euh, enfin on peut tout imaginer et c'est vrai que arriver à motiver dans le temps euh, des habitants pour qu'ils s'investissent sur des questions qui euh, parfois relèvent complètement pas forcément de leurs compétences hein, euh, de la mairie eh ben, c'est compliqué. On arrivait à capter un nouveau public, mais pas forcément avoir une participation qui va être uniforme dans le temps et intense dans le temps. Donc on arrivait à, à vraiment à mobiliser des gens sur des projets très ponctuels, euh, des gens qu'on revoyait en réunion publique, donc lors de ces trois grands temps euh, de quartier, mais c'est vrai qu'après, le travail entre deux réunions, eh ben, il n'était pas forcément fait, parce que euh, c'est logique aussi, hein, c'est que les gens ils ont besoin d'interlocuteurs, c'est compliqué d'avancer tout seul quand on n'a pas toutes les infos. Et les élus comme nous, euh, bah on ne pouvait pas être partout en fait et donc il y a peut-être des choses à imaginer un peu plus structurantes là-dessus euh, donc ce sont toujours pour répondre à la question que j'ai piochée euh, non ce ne sont pas toujours les mêmes euh, il voilà, faut simplement s'en donner les moyens et mettre l'accent sur la mobilisation
0: Paul, nous allons maintenant passer aux questions signatures, ce sont des questions que nous posons à tous nos invités.
2: En effet Paul, première question signature, comment définis-tu la démocratie Peux-tu nous raconter une anecdote sur une démarche de participation citoyenne qui t'aurait particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie
1: Alors la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, comme disait Winston Churchill. Euh, et, mais je pense qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et là où la démocratie participative est intéressante, c'est qu'elle permet, je pense, de corriger, euh, en tout cas ce serait bien théoriquement si elle arrivait à corriger certains effets pervers de, euh, que peut avoir le, la démocratie euh, représentative. Mais pour ça, bah, il, faut, euh, il faut y croire, en fait. Et il faut, euh, encore une fois, se donner les moyens euh, d'en faire que, bah, les, en tout cas, à l'échelon local, les, les décisions soient prises euh, avec les avis les plus éclairés, qui sont souvent euh, ceux euh, qui viennent des personnes qui habitent et qui pratiquent un territoire. Je vais prendre un exemple du budget participatif. Euh, donc budget participatif, on n'en a pas parlé, mais c'est un dispositif qui existe euh, au sein de la ville de Paris depuis 2014 et qui permet de, aux, aux citoyens de déposer des projets d'aménagement, notamment, euh, qui sont votés ensuite par les citoyens. Euh, avec du coup un budget d'investissement et il y a eu un projet qui s'est passé euh, dans le 18ème euh, placé de Blémont et qui a permis en fait c'était une place qui ne servait strictement à rien enfin qui était un lieu un peu de dépotoir de, où les gens venaient faire euh, leurs besoins à leurs chiens et le quartier était traversé par des voitures en permanence et il y a eu un projet OBP BP budget participatif qui a été voté sur la piétonnisation de, de cette placette. Et en fait, ça a l'air de rien, mais le fait de créer un espace commun qui a ensuite fait l'objet de concertations pour savoir quels usages on y implantait Alors bon, il y, y a eu des défauts aussi dans cette concentration, mais globalement, euh, un petit aménagement comme ça, donc qui part d'une démarche de démocratie participative, a complètement euh, transformé, je pense, le... Les communs du quartier, c'est-à-dire que maintenant, c'est une place où il y a de la vie, où il y a des activités, il euh, y a des associations qui se sont formées euh, pour animer ce, cette, cette placette, notamment. Euh, et ça permet de tirer les fils, en fait. C'est un aménagement comme ça qui vient d'un projet déposé par des citoyens. Mais en fait, ça, ça peut complètement transformer et créer des dynamiques auxquelles on n'avait pas pensé forcément euh, initialement. Donc euh, moi, je trouve que c'est un bel exemple, euh, même si comme ça, ça a l'air de rien mais, euh, mais c'est parfois les, les plus petites choses qui peuvent avoir des impacts euh, dont on n'a pas idée euh, donc ce projet là moi je le trouve euh, particulièrement intéressant et,
0: et, euh, et voilà alors deuxième question signature dans le cas de ta pratique professionnelle ou de tes expériences personnelles quelle est ta plus grande fierté en matière euh, de démocratie et euh, quelle est ta plus grande déception alors ma
1: plus grande fierté euh, de, de ma modeste expérience professionnelle encore une fois hein, je j'ai que trois ans d'expérience finalement. Euh, on parlait de mobilisation et de, et de réunion publique et de comment on, on arrive à toucher un peu des publics différents. Et ben, avant une réunion publique d'un conseil de quartier qui s'appelle Moscova-Porte-Moire-Porte-de-Clignancourt, euh, j'étais allé euh, euh, parler lors d'un café euh, qui était organisé par un, un, un centre d'animation qui était vraiment au cœur du quartier et dans lequel il y avait une vingtaine de jeunes entre peut-être 15 et 20... 5 ans, je dirais, euh, pour parler de sujet de société, c'était animé par une association qui était euh, qui est super, je crois que c'était euh, sur le féminisme, euh, cette réunion-là, et du coup les, les animateurs euh, et les référents euh, éducatifs de, de, de ce centre m'avaient invité à, à glisser un mot sur les conseils de quartier, leur rôle, etc. Un peu ce que j'ai fait là-là, et, euh, et donc j'avais parlé, euh, j'avais pu euh, en parler, il y avait un habitant aussi qui était avec moi, qui m'avait accompagné. Euh, alors, en les invitant, en invitant tous les jeunes qui étaient là à la, à la réunion publique qui se tenait euh, peut-être une semaine plus tard, euh, dans l'hôtel dans le fameux hôtel et, euh, et ce qui a été super c'est là aussi qu'on a, on a notre rôle mais c'est important de bosser en partenariat parce que du coup les, les animateurs m'avaient énormément aidé là-dessus en leur disant mais en fait votre voix elle est importante c'est-à-dire que c'est votre quartier, pas parce que vous, avez, vous êtes plus jeune et que euh, vous avez peut-être moins d'expérience que des... Euh, que des historiques du quartier, que votre voix n'est pas tout aussi importante. Et, euh, et bah une semaine plus tard, il y a une quinzaine de ces jeunes qui étaient présents euh, et qui, euh, qui, en fait, qui s'étaient complètement emparés de cet espace euh, de participation. Euh, et ça avait débouché sur des beaux projets et, des, et, et en tout cas des remontées euh, de personnes qu'on voyait vraiment euh, quasiment jamais. Les personnes qui parfois étaient investies depuis 20 ans dans les conseils de quartier. Avait jamais vu des participants aussi jeunes et aussi dynamiques. Et quand je parlais d'un conseil de en concept quartier, c'est aussi un endroit où on rencontre ses voisins. Et bien là, ça a été un très, un, vraiment une, une très belle réussite. Euh, en tout cas, cette réunion, puisque voilà, les jeunes ont pris le micro, euh, ils ont dit des choses euh, très pertinentes. Alors, tout, tout est pertinent, parce que voilà, chaque, chaque expérience est pertinente, mais là, il y a eu un, même une prise de conscience des historiques de se dire, bah. Euh, le conseil de quartier, c'est pas que nous, en fait. Il y a, y a plein de jeunes qui ont plein d'idées. Et... Voilà, donc ça, c'est une fierté, ça vient d'une voilà, petite action de mobilisation aussi, où j'avais pu, euh, avec euh, un habitant mobilisateur, en gros, parler de ça. Alors après, l'expérience a montré que c'était pas parfait, parce que derrière, arriver à maintenir euh, une motivation chez un public qui est jeune, qui fait des études, euh, qui doit gérer euh, plein plein de choses, c'est pas idéal. Mais en tout cas, sur cette réunion-là, il y a énormément de choses qui sont remontées, et, euh, et j'espère qu'il euh, y en a certaines qui ont abouti j'espère qu'il y en a d'autres qui aboutiront euh, dans le futur voilà. alors ma déception mais c'est plus un, en fait un constat hein, euh, euh, c'est que donc, bah, vous, voilà, si, on fait, si on fait ce podcast c'est aussi parce que euh, les questions de participation citoyenne de démocratie locale, de démocratie participative de concertation c'est des sujets qui reviennent euh, très fort euh, et tant mieux euh, mais c'est vrai que, euh, comme je disais à un moment, il faut se donner les moyens de ça. C'est-à-dire qu'on on peut afficher plein de bonnes volontés en disant bah euh, on va faire de plein de plein de réunions de concertation dans tous les sens. Euh, on va écouter les gens. On va euh, derrière si on a, si on si on a une personne pour 400 000 habitants, euh, et ben ça va être compliqué donc d'une part il faut que les élus euh, y croient sincèrement et, euh, et, 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 et d'autre part que les, les institutions finalement se donnent les moyens euh, aujourd'hui il y a plein de cabinets qui existent et qui font du super bon boulot hein, je... mais c'est vrai que même en interne dans les, dans les services des communes euh, bah moi je pense que euh, on pourrait vraiment énormément renforcer euh, les moyens de, de ces services alors en termes de de personnel, en termes de mise à disposition de salles, enfin, c'est que c'est plus, il faut avoir les moyens de ses ambitions et, euh, et pas tout confondre. Parce que sinon, en fait, le risque, c'est que ça devienne frustrant. Euh, c'est que ça devienne frustrant pour les agents, mais aussi pour les habitants. Alors, en se disant, on vient participer, on vient participer, mais derrière, en fait, il n'y a pas les moyens de suivre. Euh, et donc, en fait, ça n'aboutit à rien. Et donc, au lieu d'avoir l'effet escompté qui serait de se dire, bah, on peut réenchanter le politique par le local en faisant participer les gens, et ben on vient participer mais ça sert à rien parce que derrière il n'y a pas les moyens. Donc à quoi ça sert en fait Pourquoi je vote Pourquoi je viens passer trois heures en réunion pour dire plein de trucs et que derrière il n'y a rien qui est pris en compte Donc ouais vraiment dans ce domaine-là, renforcer les moyens. Euh, S'il y a des, des décideurs qui, qui écoutent ce podcast, euh, il, faut, euh, il faut muscler ça. Quoi. Si on y croit, en tout cas, il faut, faut muscler. Et euh, c'est ça qui me viendrait plutôt.
2: Et maintenant, Paul, avant de se séparer, on passe à notre dernière question signature. Paul, si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique dans sa vie professionnelle, associative, personnelle, quel est le conseil concret que tu lui donnerais
1: Alors, donc si, par exemple, un patron vient me voir en me disant, j'ai envie de démocratiser un peu plus mes pratiques dans mon entreprise, moi, je dirais... Comme euh, dans la gestion d'une collectivité ou de façon globale, en fait, le plus important, c'est de, c'est l'information. C'est des... donner de l'information de façon aussi transparente que possible, euh, avant même de penser à euh, un dispositif X ou Y. Euh, C'est-à-dire que si les gens ne viennent pas au conseil de quartier, c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas l'info, en fait. Il euh, y a plein de gens qui savent pas que ça existe parce qu'ils n'ont jamais entendu, entendu parler parce qu'ils euh, n'ont pas l'info. Donc, avant toute chose, s'assurer que tout le monde a bien une information claire et transparente. Euh, et après, s'il veut rentrer dans les détails,
0: et ben, vous lui donnez mon numéro, d'accord <rire> <rire> Merci Paul et merci Nicolas pour ce podcast. Nous t'en souhaitons le, le meilleur pour le reste de ta carrière, Paul. Et surtout, on sait que ça te tient à cœur la victoire de Liverpool en Champions League ce dimanche contre le Real Madrid.
1: Merci à, à tous les deux messieurs, c'était très agréable euh, d'échanger avec vous. Euh, et puis le petit mot de la fin, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive dans vos vies, you'll never walk alone.